0: Na, wunderbar. Dann erzähl uns und den Hörern doch mal, was wir, die Superhero Unit, meines Zeichens Arne Geider, Jacker Monkey, deines Zeichens Christian Steiner, wir Imperium von Enough Talk und Second Unit in unserem Kollaborationspodcast heute besprechen wollen.
1: Ja, liebe Arne, vielen Dank für diese <lacht> sehr eloquente Einführung. Wir besprechen heute den Pixar-Animationsfilm, die Unglaublichen. Denn wir sind ja ein Podcast, der sich mit den Superheldenfilmen auseinandersetzt und filmhistorisch durch die Zeit reist, auf der Suche ist nach dem Superhelden-Genre. Und dabei sind wir im Jahr 2004, glaube ich, immer noch, ich glaube, wir waren da auch schon vorher, äh, wir sind immer noch im Jahr 2004. Und sind jetzt, also wir haben jetzt mal wieder einige Premieren vor uns, eben Pixar haben wir das erste Mal dabei, einen komplett computeranimierten Film haben wir das, überhaupt animierten Film haben wir das erste Mal dabei und dann auch noch, wie wir hoffentlich im Gespräch dann feststellen werden, äh, ein paar wunderschöne Themen wie Familie und Respekt und Liebe als Superkräfte, also äh, es gibt einiges zu besprechen, Arne.
0: Eieiei. Ei, ei. Eigentlich interessant, weil ja zumindest Comic-Serien im Zeichentrickformat äh, eigentlich schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er, gang und gäbe waren und dass wir jetzt tatsächlich so weit drin sind in dem ganzen Projekt. Und nach drei Jahren und äh, fast 40 Sendungen oder beziehungsweise fast 40 Filmen mit unseren Double Features, dass wir jetzt erst so weit sind, dass wir da mal Computeranimationen am Start haben.
1: Äh, guter Punkt, weil da wollte ich auch ganz kurz, zumindest am Anfang drüber, sprechen, dass wir ja auch ein bisschen selektiv vorgehen. Es ist ja eben nicht so, dass wir jetzt schon, wie du gesagt hast, wir haben 40 Filme vielleicht besprochen, aber wir haben jetzt ja nicht alles, was jemals als Superheld filmisch unterwegs war, besprochen, sondern wir versuchen das ja ein bisschen einzuschränken, indem wir sagen, wir wollen Kinofilme besprechen, beziehungsweise größere Releases besprechen, ähm, so Direct-to-Video-Filme klammern wir ja ganz bewusst aus. Da hätten wir ja gerade jetzt in der Gegenwart, so in den letzten Jahren, gibt es da ja einen Haufen Filme. Gerade bei DC, die ja ständig alle äh, Comic-Bände so als äh, Zeichentrick-Animation irgendwie rausbringen. So, ich glaube, 70 Minuten Laufzeit oft. Und diese ganzen Dinge, die klammern wir ja ein bisschen aus. Also wir wollen halt vor allen Dingen an das populäre Kino und an den populären Film irgendwie auch rangehen, was eben dazu führt, dass wir jetzt mit Pixar und vielleicht auch irgendwie so etwas wie einem Kinderfilm in Anführungszeichen ähm, uns eben mit den Unglaublichen, mit den Incredibles äh, befassen, weil das Ding groß ist, groß gedacht, groß konzipiert ist und ja, eben auch als Kinofilm lief und ja nicht nur irgendwie eine eine äh, Direct-to-Video-Veröffentlichung ist oder auch keine, 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 ja, Fernsehserie, die haben wir ja auch ausgeklammert, dann würden wir nie irgendwie vorankommen, sondern eben uns so mit den großen Populären und eben auch mit den ähm, wichtigen Kinoreleases beschäftigen und da fällt der Film rein und wie gesagt, eine Menge Premieren, weil hatten wir auch schon öfter, aber dennoch immer wieder der Rede wert, ein Film, der nicht auf irgendeinem Comic basiert. (lacht)
0: <lacht> ja, das ist auch, also ich, da habe ich sogar im Vorfeld gera- gerätselt, ob es vielleicht sogar der erste von diesen Filmen ist, aber dann ist mir Darkman eingefallen, mhm. den Raimi ja auch ohne eine Comicvorlage oder Comicfigur konzipiert hatte, aber vielmehr dann auch eigentlich nicht.
1: Gab es zu mhm. dem Rocketeer auch Comics?
0: Also da gab es auch Comics, ja. Okay. Der basierte auf, pff, das, also es waren so... Kleine Serials. Nee, falsch. Es waren, es war schon eine Comicreihe aus Mitte der 80er, die sich auch ursprünglich auf diesen Serial-Style von so Abenteuer-Comic-Strips berief. Damals, das hatte ich sogar dann auch nochmal gelesen. Also auch eine nicht wirklich eine Serie geworden, sondern fast schon so ein One-Shot oder so eine Miniserie einfach nur einmal gewesen wurde dann nach dem Film auch wieder aufgegriffen und da wurden weitere Comics gemacht und bis heute gibt es ab und zu auch mal was Neues davon, dann auch von anderen Autoren, aber ja, im Großen und Ganzen auch äh, erstmal auf einer kleinen Vorlage nur gestartet. Ja, und ansonsten Phantom hatte auch Comics, alles von Marvel hm. und DC hier hm. sowieso.
1: Hm. Da werden aber auf jeden Fall auch noch äh, Themen in der Richtung uns begegnen. ne Also ich glaube hier dieser Super von na wie heißt er noch? Von dem Guardians of the Galaxy-Macher James Gunn.
0: Das ist, der ist auch von James Gunn, das wusste ich gar
1: nicht. Mm, der, ist, der ist von ihm und der hat glaube ich auch keine Comic-Vorlage, den werden wir auch noch dann besprechen. Ähm, Chronicle auch ein Film ohne Comic-Vorlage. Ähm, Stimmt, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, häufig, aber es passiert schon mal. Es passiert schon mal, dass wir auch Filme in diesem Genre, Unbreakable, Unbreakable haben wir besprochen. Stimmt. Ist ja jetzt auch gerade wieder sehr aktuell durch Glas und den werden wir dann ja auch noch besprechen müssen, also ähm.
0: (lacht) Besprechen müssen. (lacht) Hast du ihn schon gesehen, oder?
1: (lacht) Ja, ja, ich habe ihn ihn schon gesehen. Ich freue mich da auch sehr auf auf die Diskussion. Ähm, Aber das ist ja noch ein bisschen hin und ich glaube bis dahin, wenn wir soweit sind, den Film zu besprechen, dann haben sich glaube ich auch die Wellen wiedergelegt, der ist durchaus kontrovers, aber ähm, ja, nee, aber wie gesagt, ich wollte das zumindest anmerken, ich wollte da so den Stab in den Sand stecken und ein kleines Fähnchen aufstellen und sagen, äh, dürfen wir nicht vergessen, sollten wir erwähnen, ähm, es gibt eben auch diese Originalgeschichten, die, was ja hier der Fall ist, die sich ja extrem ähm, liebevoll dennoch an Comics und auch an Comicfilmen orientieren. Also du als äh, als junger Padawan im Superhelden-Genre, äh, du bist ja mit mir hier auch schon durch ein paar Dinge durch durch durchgelaufen, ähm, hast ja wahrscheinlich auch so ein paar Hommages entdeckt, wenn Mr. Incredible die naja, Katze am Anfang aus dem Baum retten Hommage muss.
0: Hommage nennen möchte. Also ich habe ja in einer unserer letzten Koll- Kollaborationen andernorts ähm, mal darüber referiert, wie ich mit solchen Zitatschlachten wie zum Beispiel dem Lego-Movie absolut nichts anfangen kann, sondern äh, eher auf ein Terrain komme, wo mich das ganz schnell, ganz doll nervt. Und ähm, da wird zu diskutieren sein, ob dieser Film hier überhaupt irgendwas Eigenes
1: hat. Oder... Shots fired, äh, people, Shots
0: fired. (lacht) Lediglich... ähm, ein Zitat am anderen in durchaus charmanter Art und Weise, das möchte ich gar nicht bestreiten, bringt und Mr. Incredible Katzen retten lässt und äh, Bilder, die wir kennen, wirklich äh, übers Figurendesign, über Momente, selbst über Kameraeinstellungen und zwar eben nicht nur aus dem Superhero äh, Genre, sondern ja, aus allem, was einem sonst auch noch einfällt, äh, abspult. Aber das kommt vielleicht ein bisschen später. Christian, erzähl du doch erstmal, wie du zu diesem Film standest, bevor du ihn jetzt nach X Jahren mal wieder geschaut hast.
1: Äh, eine sehr gute Frage. Ich habe, äh, ich bin, ich bin durchaus Pixar-Fan. Ich mag Pixar-Filme grundsätzlich gerne. Ich schaue sie mir gerne an. Ich bin immer neugierig, wenn da was Neues rauskommt und ähm, muss aber sagen, also dieser Incredibles von 2004 ist mir jetzt nicht so nah am Herzen ähm, wie andere Filme, wie die Toy Story Reihe, die ich wirklich, also beim dritten Film auch bei der Wiederholungssichtung musste ich mir die Tränen da wegdrücken, wenn Andy sein Spielzeug am Ende weg, weggibt und erwachsen wird oder ähm, äh, Alles steht Kopf mag ich auch sehr gerne, den habe ich damals im, im Urlaub in den USA im Kino geguckt und musste auch äh, ein paar ähm, Regenfälle, spontane Regenfälle im Kino, die direkt über meinem Sitzplatz entstanden sind, äh, aus meinem Gesicht wischen. <lacht> ähm, also Pixar kann nicht... Das,
0: das muss ein großes Tief gewesen sein. <lacht> das ist bei mir auch noch über die Couch gezogen. <lacht> ja,
1: ja. ja. Das äh, Pixar ist sehr gut da drin. Also, sollte Pixar-Filme aufgelegt werden oder im Kino laufen, ist die Wettervorhersage sehr oft sehr, sehr feucht. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, Es ja. könnte zu Regenfällen kommen. Mhm. Ähm, so, deswegen, also auf, auf, auf der Ebene schätze und liebe ich Pixar äh, oft, auch nicht immer. Nicht jeder Film gefällt mir gleich gut oder gefällt mir überhaupt. Aber ja, ich glaube nämlich, dass das Incredibles, vielleicht auch so eine, guck mal, wenn, lass mir kurz überlegen. 2004, da war ich, da war ich 13, da war ich 17, 16, 17 vielleicht, irgendwie so um den Dreh. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu cool für computeranimierte Superhelden im Kino. Ähm, weil das so Pubertätsphase war, wo ich mir, glaube ich, sowas ein bisschen weniger angeschaut habe. Dementsprechend weiß ich gar nicht, wann und wie ich den das erste Mal geguckt habe. Wahrscheinlich irgendwie mal auf DVD nachgeholt oder wenn er im Fernsehen lief und fand ihn schon ganz gut und fand ihn schon ganz nett. Aber es kam ja eben auch im letzten Jahr, im Jahr 2018, die Fortsetzung raus. Und die habe ich mir dann auch im Kino angeguckt. Da hatte ich mir dann auch die die Pressevorführung gegönnt zu dem Film. Aber... Da habe ich dann halt auch mit, äh, ja, äh, Freunden aus der, aus der Film-Twitter-Blase dann auch gesprochen, war mit denen im Kino. Äh, liebe Grüße an den guten Nikolas an dieser Stelle, an den Nergolas auf Twitter. Der zum Beispiel auch, also für den war das so ein Generationsding. So, das war wirklich mhm. irgendwie, dass der gesagt hat, der hat den ersten Film irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit zehn oder so geguckt. Also wirklich so als Kind geschaut, Kindheit geprägt. Und dann kommt da eine Fortsetzung und die wird erwartet und die muss was leisten. Und ich war da etwas uninvolvierter. In dieser ganzen Incredibles Reihe, die es ja jetzt eben auch ist oder wird. Und ähm, habe mich deswegen auch auf, auch auf den auf den Rewatch jetzt hier gefreut und muss auch gleich als erstes anmerken, dass ich auch echt schon fast schockiert war, wie, ähm, wie sehr die Computeranimationen bei Pixar nach 14 Jahren sich einfach unfassbar gesteigert haben. Also ich fand der erste Incredibles ist super und hat tolle Momente und über die werden wir auch sprechen, aber von der Optik her war ich erstmal schockiert, wie der aussah.
0: Ja, so ging es mir nämlich auch. Und das Ding ist, ich hatte da von der Historie her sogar damals den Kinobesuch gewagt. Ich weiß gar nicht, es war jetzt nicht so, dass ich großer Pixar-Fan war oder bin. Es gibt so vereinzelte Pixar-Filme, die ich sehr mag, wie zum Beispiel. Inside Out heißt er ja im Original, den ich sehr mochte und ich fand damals auch, findet Nemo sehr schön und ich glaube, das war auch ausschlaggebend, weil das ja einer davor war sozusagen, ja. dass ich dann die äh, Incredibles eben auch im Kino geguckt hatte und völlig unbedarf, was diesen ganzen Superheldenkram betraf, außer, dass ich halt natürlich äh, die Spider-Man-Filme gesehen hatte und äh, die alten Batman-Filme kannte, aber überhaupt nicht das Interesse, wie heute weder an dem Genre noch an irgendeinem anderen gehabt habe zu der Zeit. Und äh, natürlich ist mir da diese Zitat- und äh, Referenzwelle, die die der Film ständig über einem brechen lässt, äh, überhaupt nicht aufgefallen. Ich fand den damals sehr amüsant. Und wie das immer so ist, wenn Pixar einen Film rausbringt, sieht man den und denkt sich, Alter, ist das animationstechnisch nicht State of the Art, sondern es definiert die Art neu, die dann irgendwer anders als State erstmal erreichen muss. Ja. Also ja. das hatte ich, das hatte ich bei Pixar immer das Gefühl. Ja. Allerdings und das fand ich eben sehr seltsam dabei. Ich habe findet Nemo vor oh, keine Ahnung zwei drei Jahren oder so noch mal gesehen und ich finde, dass der retrospektiv durchweg besser aussieht als dieser Film hier. Mhm. Also mhm. In dem Film hier, es, es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, ich sehe, was die gekonnt hätten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass zeitweise ähm, Dinge, im, so also intern im Film im Vergleich, so wenig mit den, mit den anderen Szenen aus dem Film mithalten können, dass ich vermute, entweder war die Zeit oder das Budget alle für den Film. Das, das weiß ich nicht. Also so Vergleiche wie Dschungelstadt oder ähm, Haut und Oberflächen einfach nur in normalem Tageslicht. Oder dann plötzlich in dem äh, James Bond-mäßigen Vulkan, als er da im Neonlicht gefoltert wird und so weiter, wo es plötzlich alles super geil aussieht. Ja. Und vorher im Tageslicht in dieser unfassbar karg und detaillos animierten ja. Stadt, in der er da die ganze Zeit unterwegs ist, ähm, wo ich also wirklich das als schon regelrecht creepy empfunden habe, weil die Technik sich für mich so veraltet anfühlte, dass obwohl die Figuren, die sehen ja nicht aus wie normale Menschen, sondern die sind ja völlig abstrahiert und äh, haben ganz, ganz ulkige Körperformen, wo eben auch mitgespielt wird, dass sie eben gerade, um das Uncanny Valley zu vermeiden, nicht total menschlich aussehen sollen, sondern eben auch eine total verfremdete Figur eigentlich sind, dass trotz dessen ich, also so die die äh, Humanoiden-Figuren in diesem Film ja also es war immer so an der Grenze zu so einer leichten Creepiness weil die Augen wirklich nur wie so wie so emotionslose Puppenaugen reingesetzt wirkten dann teilweise und nicht in allen Szenen aber einfach so dass ich dass ich gemerkt habe ähm, veraltete Computeranimation ist hard pill to swallow ne? ähm, ich habe vor ein paar Jahren auch mal diese ganzen frühen Pixar Shorts geguckt mhm. und es ist, also es war für damals revolutionär, aber ich finde die wirklich unguckbar. Also habe ich auch viel Schelte für geerntet damals, als ich das so kundgetan habe. Wie kann man denn? Und das war revolutionär und das war nun mal die Zeit, ja, aber trotzdem sieht es fürchterlich aus. Das sieht so aus wie in so 1993er Videospielen, die die, keine Ahnung, hinten gerenderten Flächen oder so. Ne? Mhm. Da kannst du einfach. Das hat nichts Ästhetisches mehr. Also. Weiß ich nicht. Ich finde bei Computeranimationen ist es ganz schlimm und hier eben auch merklich.
1: Computeranimationen haben ja auch ähm, durch ihre technische Natur haben sie auch, glaube ich, viel mehr dieses Problem, dass die ähm, dass die halt schnell alt werden können. Also wie du sagst, da noch eine eigene Ästhetik drin zu sehen, fällt eben so schwer, weil diese technischen Innovationen immer noch so weit und so schnell gehen so, das ist, das ist, als ob du irgendwie das alte iPhone von vor elf Jahren benutzen würdest und sagst, ja, ja klar, die Hardware ist ästhetisch, aber mach das Ding mal an und versuch mal eine E-Mail zu schreiben. So, das kannst du einfach nicht mehr machen, weil das mhm. Ding äh, technisch halt total überholt ist. So, und so ähnlich, also das, das ist ein bisschen, also bei ähm, nicht-computeranimierten Filmen, also bei Realfilmen, ähm, hast du halt ja, das Ästhetik ist ein gutes Stichwort dabei, weil du hast halt immer noch ästhetische Limitierung oder auch Entscheidungen. Ein Stummfilm von Charlie Chaplin aus den 30er Jahren, natürlich ist der nicht in Full HD, 48 Frames Peter Jackson 3D, so, aber er hat immer noch seinen eigenen Charme, er hat seine eigene Ästhetik und ähm, das ist bei, bei, bei so computeranimierten Sachen schon auch schwieriger, da, da, da stimme ich dir zu. Gerade auch hier bei den Unglaublichen, wie du gesagt hast, diese diese leeren Städte, das war auch so, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also ja, vergleich
0: das mal, also ist jetzt Disney und nicht Pixar, aber vergleich das mal mit Zootopia zum Beispiel, wie diese Stadt animiert ist in dem Film. Ja. Also, und deswegen mache ich auch die These einfach jetzt mal auf, das hat nichts mit Superhelden zu tun, aber mit Animationsfilmen ganz generell, dass wir uns in der Zeit, als der Film hier entstanden ist, noch auf dieser extrem schnell fortschreitenden und sich extrem schnell verbessernden technischen äh, Steigungen waren. Und ich glaube aber, dass Mhm. wir vor ein paar Jahren schon nicht erst jetzt einen Punkt erreicht haben, wo die Technik so krass war, dass wir die in zehn Jahren sehen werden und nicht mehr so ein Gefühl haben werden, wie es jetzt bei Incredibles ist. Also Ich habe das schon gemerkt Anfang der 2000er, da hatte ich irgendwann nochmal, wie heißt der, Bug's Life, dieser Seven Samurai Pixar Film, ähm, den hatte ich dann nochmal gesehen und dachte da schon, Mensch, also das sieht aber heute deutlich besser aus und also ich habe jetzt lange nicht mehr intensiv Animationsfilme gesehen, also Computeranimation, seit Inside Out auch keinen Pixar mehr, aber Ich habe nicht das Gefühl, ich gucke den in fünf Jahren und denke, oh, das ist ja schon wieder outdated. Weil mittlerweile einfach die Technik reichte, um alles, was man wollte, komplett darzustellen. Und da damals eben noch nicht. Das glaube ich nicht, dass eine Stadt so nach äh, Copy und Paste, graues Gebäude mit mit, äh, gefühlt so so oldschool bitmap Raster vorne drauf aussehen sollte, sondern ja, das da hat einfach die Kapazität nicht gereicht, was die Rechner hergegeben haben.
1: Und da wollte ich da wollte ich auch noch mal kurz eine Runde Mansplain, weil ich habe mir ein bisschen ähm, Bonusmaterial zu dem zu dem Ding angeschaut, also ich habe mir den den Film auf Blu-ray geholt und muss da auch sagen, also ich das ist mein mein erster und einziger Pixar Film, den ich jetzt hier im Regal stehen habe. Aber ähm, da bin ich du hast
0: Inside Out nicht, so wie du geschwärmt hast damals. Ich,
1: nee, ich habe mir den nie auf auf Blu-ray gekauft. So, auch okay. auch Coco nicht. Den mag ich ja auch sehr gerne. Aber es ist halt ne so die Superheldenfilme, die kaufe ich bedingungslos. Die müssen <lacht> alle auch in allen Schnittfassungen irgendwann hier im Regal stehen. Aber ist ja alles für die Wissenschaft. ne? Ähm, aber äh, was ich was ich sagen wollte ist, also ich bin sehr positiv. Äh, angetan von diesem Blu-ray-Release, weil da ist eine Menge Bonusmaterial dabei, da gibt es irgendwie zwei verschiedene Audiokommentarspuren. einmal mit dem Regisseur, einmal irgendwie mit ein paar äh, äh, Chefs der Animationsabteilung, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das irgendwie eine ältere Blu-ray ist und man sich damals noch Mühe gegeben hat mit Bonusmaterial, es gibt ein tolles, es gibt einen tollen Roundtable, irgendwie so 20, 30 Minuten lang mit Brad Bird und anderen Abteilungsleitern aus 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 dieser Filmproduktion, die dann einfach noch mal so ein bisschen in, in Erinnerung schwelgen und so ein bisschen noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also da sind schöne Sachen dabei. Mhm. Und äh, in diesen, ich habe nicht alles gesehen, aber in diesen paar Bonusclips, die ich gesehen habe, äh, haben sie eben auch ähm, äh, ja diese diese Innovation, die der Film eben auch für das Pixar-Studio war, nochmal betont. Und da 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 kommen einfach viele Faktoren zusammen, die auch heute, 14 Jahre später oder 15 Jahre später, die man gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber Punkt 1, die haben sich das erste Mal wirklich intensiv mit Menschen, also der Hauptcast ist halt menschlich in einem Pixar-Film gewesen. Ja, stimmt. Also alles sind eigentlich Menschen. Klar, bei Toy Story hast du dann auch mal irgendwie die Beine irgendwie der Eltern gesehen und vielleicht die, die, die Kinder irgendwie nochmal ein bisschen mehr gesehen. Aber es ging ja eher um die Spielzeuge und wenn die vielleicht ein bisschen uncanny valley äh, mäßig aussehen, dann passt das schon. Ähm, also das war ziemlich neu.
0: Ich glaube, bei denen, also so bei nicht menschlichen Dingen und nicht rein tierischen Dingen empfinde ich das so, als ob es das uncanny valley eigentlich gar nicht gibt. Das ist doch klar. Nur, du hast ja nicht den Vergleichswert. So. Wenn, ja, wenn dieser Abgleich mit dem realen einfach so ein bisschen off ist, was einfach dieses Schauerige Gefühl dann in einem auslöst. Und wenn sie dann plötzlich ein Spielzeug zum Leben erwecken lassen, dann ist das ganz klar als so fiktional zu erkennen, dass das Gehirn das total gut akzeptieren kann, auch wenn das vielleicht ein bisschen kruder aussieht.
1: Oder oder eben Fische, die unterm, unter der Wasseroberfläche schwimmen und wo ja, da genau, sich das, das Licht dann bricht. Und klar, da kannst du auch noch, äh, ähm, ja auch da so in, in, mit Ästhetik kannst du da noch ganz anders arbeiten. Aber hier, das ist ja schon, obwohl es eine, äh, äh, ja, cartoonhafte Verzerrung auch äh, Verzerrung auch gibt der Figuren. Mr. Incredible, der irgendwie äh, so, so, so breit ist wie fünf andere Figuren in dieser Welt, <lacht> ah, weil es ja. halt auch auf den Charakter passt und so. Äh, das haben wir ja schon, aber so im Kern, wir haben Städte, die abgebildet werden, also wir sind sehr nah an der Wirklichkeit im Vergleich zu Pixar-Filmen und heute mhm. Ne, hast du so Filme wie Coco oder, ja gut, alles steht Kopf ist auch sehr stark im, im, im fiktiven Bereich, aber Pixar hat, gez- also hat heutzutage viel weniger Probleme mit Menschen, aber das war damals halt echt innovativ, auch im ganzen Animationsbereich, erinnere dich, wir hatten zwei Jahre zuvor den ersten Spider-Man, bei dem wir heute immer noch sagen, ey, die Szenen, wo der Computer-Spider-Man über die Dächer springt in der Origin-Story von Peter mhm. Parker. so also, Die springen dir aber richtig hart ins Gesicht, weil mhm. das erkennt man halt einfach, dass das kein echter Mensch ist, so weil die Computer einfach noch nicht so sehr in der Lage waren damals. Dann auch noch eine weitere Innovation. Ähm, Brad Bird, der Regisseur, war der erste Außenseiter bei Pixar, der von außen kam, der nicht Teil des Studios war und innerhalb des Studios an Projekten gearbeitet hat und gewachsen ist. Sondern Brad Bird hat vorher diesen Iron Giant gemacht. Ich glaube auch ein Animationsfilm oder irgendwie ja. mit animierten ja. Elementen. Aber auf jeden Fall überhaupt nicht bei Disney. Sondern ich glaube für Warner hat er den gemacht. Und der hat einfach, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ablief, aber über John Lasseter, der ja damals so der Pixar-Mensch der überhaupt war. Der
0: war Mastermind. Ne? Genau. Der hat ja auch die ganzen frühen Filme gemacht.
1: Genau. Und über und den ist er halt irgendwie so die Idee mit dem Superheldenfilm hatte er ja schon ewig und dann kam er auf die Idee, das einen Animationsfilm draus zu machen. und dann
0: Bird oder Lasseter? Nee, Bird. Das ist alles
1: Birds Idee gewesen. Ja. Und äh, mit der Idee ist er dann eben zu Pixar gekommen, beziehungsweise hat Lasseter und dann Pixar dann gesagt, ey, das kannst du eigentlich doch auch bei uns machen. Und das war halt auch völlig neu für das Studio. Auf einmal, Bird hat auch ein paar Leute mitgebracht, hat gesagt, ne, so die, die Jungs, mit denen ich schon vorher an anderen Filmen gearbeitet habe, die kommen mit und die mussten sich dann halt auch in Pixar einarbeiten und auch einfügen und auch einleben, da haben sie halt in diesem äh, Roundtable auch gut von gesprochen, dass es irgendwann diesen Punkt gab im Team, dass es nicht mehr hieß, die und wir, also die mhm. sind Pixar und wir sind ja hier, hier das Team, sondern es wird nachher irgendwann alles ein Wir. So Und das ist vielleicht nur eine nach außen hin eine Kleinigkeit, aber ich glaube, dass das, dass das auch intern durchaus, und dann hast du eben jemanden wie Brad Bird, der selbst wenn dieser dieser Iron Giant, also ich glaube, der hat vorher halt nicht in in Computeranimationen gearbeitet und auch nicht in dem Umfeld, also nicht in dem in, in, in dem Ausmaß. Weil der Brad Bird hat dann auch erzählt, dass er irgendwann auch lernen musste, ähm, welche, welche Kämpfe er zu kämpfen hat und mhm. welche er abgeben kann. Weil er sagt, es gab Meetings, da haben die wirklich... Äh, also das war wohl dann auch bei bei Pixar dann irgendwie auch so, ein, so, ein, so eine Stellschraube, die sich dann geändert hat, aber dann hat er irgendwie 20 Hydrantenentwürfe bekommen und musste als, als Chef der ganzen Sache, musste er absegnen, welcher Hydrant jetzt der Hydrant für den Film die Unglaublichen ist, bis dann irgendjemand auch mal auf die Idee kam, das in einen Kontext einzubetten und zu fragen, okay, ich kann jetzt eine Stunde hier über diese Hydranten nachdenken, aber wie wichtig ist der Hydrant eigentlich? Also wie lange sehen wir ihn im Film? Worum geht es gerade in der Szene, in der ein Hydrant zu sehen ist? Mhm. Es stellt sich raus, mhm. das ist ein Kameraschwenk von irgendwie einer Sekunde und man sieht da eigentlich gar nichts. Aber es muss halt entschieden werden und dann ist klar, alles klar. So die Entscheidung kann man auch schneller fällen als jetzt die Entscheidung, wie bewegen sich eigentlich unsere Hauptfiguren und wie äh, wie animieren wir einen Kuss zwischen Mann und Frau von zwei völlig künstlich animierten Objekten im Grunde genommen, nämlich diesen Protagonisten und so. Also da da, da war eine Menge Pionierarbeit für Pixar, die da mit diesem Film passierte, die man heute gar nicht mehr so erkennt, weil, wie du sagst, da sind die Entwicklungssprünge mittlerweile so weit und äh, der Stand, so der State of the Art, der erreicht wurde, den Pixar auch über die Jahre weiter verschoben hat, der ist mittlerweile in ganz anderen Größenordnungen.
0: Aber es war damals halt so, das kann ich aus Erinnerung auch wirklich noch gut einschätzen, Dass technisch jedes Mal, wenn ich einen dieser Filme gesehen habe, und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich wirklich kaum welche kenne von denen eigentlich. Aber immer wenn, dann war ich völlig umgehauen, wie sich Computeranimation schon wieder weiterentwickelt hatte. Und das ist auch damals so gewesen. Und es sind auf jeden Fall auch Szenen hier im Film, wo ich merke, dass, also ich sehe noch ganz genau, was mich damals so umgekickt hat. Es ist einfach nur der Abgleich mit heute, das wirkt alles noch so leer die ganzen Settings, ne? Also heute reicht's halt, um alles mit so total liebevollen Details und Oberflächen und Hintergrundgeschichten, die sich da irgendwo so ganz passiv abspielen, voll zu machen. Und das, äh, da war dann damals eher so eine Hausfront oder ja. ein Felsen oder alles mit Urwald voll. Und das war's dann. Äh, aber ja, man man muss einfach natürlich den Credit geben, was du jetzt beschreibst. Es klingt auch alles sehr interessant ähm, und ja gibt nochmal schöne Zusatzinfos zu dem, was man beim damaligen Schauen halt eh wahrgenommen hat, dass es einfach für damals ein Meilenstein war. Nur die Halbwertszeit dieser Technik ist einfach geringer. eine Ein, ein New Hollywood Meisterwerk mit brillanter Kamera und epischen Aufnahmen zum Einrahmen, die sehen halt heute noch genauso geil aus wie damals. Und auch so ein Skript funktioniert noch genauso geil. Und was hier inhaltlich passiert, das, das hat sich auch gut gehalten und das ist irgendwie ja. gerade mit der Superheldenwelle eigentlich umso interessanter geworden, wie dieser Film eben ja über die Jahre von einem eigenen Ansatz mit Hommagen schon mehr oder weniger ja jetzt rückblickend fast schon so eine Meta-Komponente oder so eine selbstreferenzielle Komponente hat. Ähm, weil irgendwie dieser Ansatz des Genres, den wir ja hier ständig diskutieren, recht stark auch verhandelt wird, insofern, dass er mal ganz bewusst ausspricht, Freunde, diese Tropes, die ich jetzt hier ständig einbaue, die sind halt schon etabliert. So, deal with it, das ist das, was diese Filme ausmacht. Und wer sich alle nacheinander anguckt, der kann überhaupt gar nicht drüber hinwegsehen. Und deswegen zelebrieren wir die hier jetzt mal von vorn bis hinten. Und ähm, ja, also da ist er schon dann weiß nicht, ob man wegweisend sagen soll, aber hm. sehr eigen in ja. dieser, in diesem Ansatz. Ne.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde, ähm, es ist eine gute Beobachtung, dass, dass da vielleicht auch schon eine weitere, ähm, wenn es auch nur eine kleine ist, aber eine weitere Stufe irgendwie aufgemacht wird. Ja, wie du sagst, dass das Genre wird langsam auch selbstreferenziell. Es kann sich auf sich selbst beziehen, weil eben die Nummer mit der Katze im Baum jeder versteht oder eben auch der der letzte Shot, wenn Mr. Incredible da irgendwie sein, sein Hemd aufreißt und das sind halt das sind halt <lacht> einfach ja. Momente so, die haben wir im Kino schon so gesehen und ne, Brad Bird wird mit solchen Sachen selber auch schon aufgewachsen sein, also mit ja, nicht nur mit den Comics, sondern auch eben mit diesen Filmen, so der Superman von 77, äh, von 78, der wird ihm halt auch ein Begriff sein, so.
0: Aber schön ist eben, dass auch nicht nur mit Superman gespielt wird, also natürlich was sich ja völlig durchzieht ist, da haben wir schon lange drüber und oft und breit drüber geredet, dieses beknackte Ding von, ich setze mir meine Mini-Maske auf und plötzlich bin ich nicht mehr zu erkennen und in dem Moment, wo ich sie absetze, bin ich der Zivilist, der in sein normales Leben zurückgehen kann. Bei Superman ist es dann die Clark Kent Brille und hier ist es halt dieses äh, Old-School. Phantomias-mäßige, äh, ja. ja fast schon nur noch eine Outline um ja, die ja. Augen bildende Maskenteil.
1: So Mr. Incredible, ja, also ein Mensch, der in dieser Welt der einzige mit diesem Körperbau ist.
0: <lacht> ja, diese Körpermaße, nein, das fällt nicht auf. Nein, überhaupt
1: nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ja, aber. Naja,
0: und auch bei den allen, bei allen anderen, da sind ja, da sind ja Referenzen. Also der, wie der äh, eine, wie, wie heißt er nochmal? mal? ich, ich komme nicht mehr auf den Namen, der eben da auch alles zu Eis machen kann, ist ja nun mhm. auch die, die direkte Iceman-Referenz und dann hast du da einen Willen in der Anfangssequenz, der irgendwie absolut an den Joker angelehnt ist und dann hast du die Zugszene aus Spider-Man 2 gespiegelt und noch einmal durchgespielt, wie er den Zug aufhält auf dieser Überführung. Die ja lustigerweise,
1: all- die ja lustiger, da habe ich halt auch dran gedacht, aber die sind ja beide im selben Jahr rausgekommen. Ja, also krass. Spider-Man 2 und Incredibles sind beide aus 2004. Also, man denkt, dass die sich aufeinander beziehen, aber eigentlich geht's nicht so wirklich, weil die halt im selben Jahr erschienen sind.
0: Ja, es sei denn. Aber. Man hat tatsächlich halt hinter den Kulissen schon ein paar Einblicke gegeben unter dem Wissen, dass eben da jetzt auch dieser, ja, vielleicht sogar leicht als sowas gepitchte Meta-Superhelden-Film von Pixar animiert wird. Das Ding also, ist halt, das
1: Ding ist halt, also, ähm, Beides, also diese 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 Zugszene, dieses Trope im Grunde genommen schon, dieser Zugrettung, ist eigentlich auch eine Sache, die die äh, auch wieder so stark im im, im Genre im Quellmaterial selbst zu finden ist. Also das ist so ein ganz klassischer Beat in den Comics. Wir haben es ein bisschen auch bei, weiß nicht sogar auch beim ersten Superman, da hat er sich doch auf die Schiene gelegt. Also ne, der 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 Zug äh, raste da auch durch die Gegend und es war halt nicht die Lösung, (lacht) den Zug aufzuhalten, sondern das fehlende Stück. Äh, selbst auszufüllen in den in den Schien, Schienenverkehr. Also, aber d- das ist der Punkt. So, mittlerweile gibt es genug, also die die Beats, die Tropes, die ähm, Quellen sind so angekommen, dass die in verschiedenen Sprössen sich halt wieder zeigen. Also das meine ich so mit das Genre fängt an, sich auf sich selbst beziehen und auch beziehen zu können. so Oder die gleichen ja, Dinge, nur die in der Luft so
0: ich hätte nur wirklich den direkten Spider-Man-Bezug da drin gesehen, weil ja sogar die Folgen des Ganzen genauso sind wie in Spider-Man. In Spider-Man gibt es ja dann auch eben entsprechende Zeitungsartikel, wo er erstmal quasi von JJJ wieder wie immer auf den Sack kriegt, dass der fieseste Willen aller Zeiten jetzt auch noch Züge aus den Angeln hebelt, obwohl er die ganzen Leute gerettet hat. Und auch hier ist das ja. So einer der der Puzzlestücke, die zu seinem Fall als Mr. Incredible dann führen, weil die Allgemeinheit plötzlich die Superhelden nicht mehr möchte, ähm, wo auf jeden Fall auch wieder aus der Perspektive Brad Bird macht 2004 diesen Film, noch bevor sich dann Zacharias Schneider dem Ganzen angenommen hat, auch äh, diese diese Watchman-Geschichte drin ist. Eine Welt, die ihre Helden gar nicht mehr möchte. Ne? Ich meine, ja, das war ja auch ja. von Alan Moore dann in den 80ern ein Comic mit durchschlagendem Erfolg und ich tippe mal schon, das Brad Bird, also das sieht man, der hat ja auf jeden Fall mehr als seine Hausaufgaben gemacht. Man hat schon das Gefühl, er brauchte die nicht machen, weil er wahrscheinlich einfach mit dem Kram groß geworden ist. Und wie wir ja heute wissen, jeder Regisseur, der als Kind mal einen Comic gelesen hat, ist in der Lage, die besten Superheldenfilme aller Zeiten zu drehen. Und äh, so wird das bei ihm ja auch gewesen sein. Und da hatte ich selbst die Watchmen drin gesehen. Also in diesem, ja. es gibt die Helden, aber die Allgemeinheit will sie nicht mehr. Und äh, sie fallen und fristen ihr ihr Underground-Dasein nur noch. Ja, ja. von allen Seiten irgendwas
1: drin. man Das das finde ich jetzt auch das Tolle. Man, man denkt, das ist ja eigentlich nur ein Kinderfilm. Und da hat mich der Film irgendwie auch überrascht. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Dass da halt auch ähm, die eigene, also das sagt Brad Bird selber auch, dass er da halt seine eigene Familie, Familiengeschichte, auch seine eigene Position als Familienvater sehr stark eingeflossen ist, weil diese Midlife Crisis, die, die Mr. Incredible dort durchlebt, dieses, also es geht ja eben sehr stark in dem Film, was ich, was ich prinzipiell auch sehr schön finde, dieses Motiv von, ähm, nicht nur aus großer Kraft voll große Verantwortung, sondern es, es ist auch, es ist ein Teil von dir. Diese große Kraft ist auch irgendwie das, was dich ausmacht und da gibt es dann ja auch schöne schöne äh, Geschichten, so wie eben auch der, der Spider-Verse, äh, der ja nach absolut objektiv wissenschaftlichen Erkenntnissen der beste Film des vergangenen Jahres <lacht> ist. Ähm, der dekliniert das halt auch nochmal so schön durch, dieses Prinzip von, und das ist halt, das ist das ist coming of age, das ist pubertär, das ist äh, ganz, ganz viel eben so in, in dieser Lebensphase. Dieses, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Und bei den Superhelden ist es dann ja oft so, das macht mich zu etwas Größerem und das, das, das kann ich nicht leugnen. Das war ja auch Spider-Man 2. Ich, Peter Parker kann nicht aufhören, Spider-Man zu sein, weil er das einfach ist. Und dieses, mhm. dieses Identitätsstiftende und auch positiv Identitätsstiftende, ähm, ist eben auch oft ein Beat dieser, dieser Superheldenfilme. Und hier, und das finde ich so toll, weil das glaube ich kaum irgendwann wieder auch auftaucht, ist es halt nicht nur, dass irgendwie den Kindern als eine, Geschichte des Erwachsenwerdens irgendwie zu 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 äh, zu geben, um das zu erzählen, sondern es ist der Vater, es ist der Familienvater, der eigentlich im Cape Verbrechen bekämpfen will, aber stattdessen irgendwie nochmal auf dem Weg nach Hause von der Arbeit irgendwie Klopapier kaufen muss und äh, dafür sorgen muss, dass irgendwie die äh, Miete bezahlt wird und dass irgendwie das Garagentor nochmal repariert wird und dass der Müll rausgebracht wird und all diese Dinge, die irgendwie Also dieses Festgefahrensein im Leben, so, das fand ich irgendwie toll, dass da auf einmal denn der Superheld erzählt wird, der, der dann nochmal so, so neuen Schwung bekommt, dass er wieder das Cape anziehen darf und auf dieser Insel einfach mal wieder sein darf, wer eigentlich schon die ganze Zeit ist.
0: Ja, da haben wir ja auch in irgendwelchen vorherigen Folgen schon drüber gesprochen. Der Superheld, dessen Triebkraft eigentlich etwas ihm vollkommen Inhärentes sein muss oder optimalerweise ist, der, und das wird ja dann spannend so in den nächsten Monaten und Jahren, der von diesem Held sein und nicht anders können schon fast besessen ist und äh, bis zum Selbstuntergang ja. dann diesen Geg- Weg gehen wird und den also somit dann aus den Mechanismen äh, Verbrecher oder Bad Guys zu bekämpfen, Menschen zu retten etc. rauszunehmen, dann ein Riesenloch ins Leben gerissen wird, weil die eigentliche Existenz und die eigentliche Identität, äh, wird ja mit Secret Identity und so weiter hier auch niedlich gespielt im Film, die eigentliche Identität geraubt wird, weil Das ist eben die Frage, ne. Wer, da kommt ja der große Kill-Bill-Dialog, wo du ja nun so gar nicht mit Bill übereinstimmst. Ähm, Wenn ich mich recht entsinne, so wer, wer, was ist die reale Persona und was ist tatsächlich dann, was ist denn eigentlich das reale Wesen dieses Menschen-Helden oder was ist die Persona, die er sich nur aneignet, um sich zu tarnen? sprach ich gerade noch vom legendären Kill Bill 2 Dialog, wo du ja mit Bill gar nicht übereinstimmst, weil äh, deiner Meinung nach die Thesen darüber, wer jetzt hier eigentlich das Wahre ist und wer die Tarnung ist, etwas fehlgedeutet werden. Das können wir vielleicht wann anders noch mal genauer erläutern. Superman kommt ja auch bald wieder. und ähm, Ja, aber ich fand das spannend, also weil man da ja auch gerade eben so diesen Trope des ähm, nur als Held aufgehen und wenn das Heldsein genommen wird überhaupt nicht in die Welt zu passen, weil man eigentlich keine andere Wahl hat und dann quasi an dem an der Selbstverwirklichung gehindert wird, den fand ich ja auch ganz schön getroffen.
1: Hm. Und das äh, hier ist es ja eben auch das Schöne, dass die Familie auch ein Ort der Superkraft irgendwie äh, darstellt. Ne? Also es geht ja eben nicht nur darum, dass Mr. Incredible irgendwie ähm, irgendwelche Roboter wieder irgendwie kaputt treten darf und 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 äh, wieder wieder ähm, wieder kraftvoll irgendwie Held sein kann, sondern ähm, der Schlüssel in der ganzen Geschichte ist ja eben, dass er seine Familie damit reinnimmt, also dass die Familie auch als Familie zusammenkommt und die Versöhnung innerhalb der Familie so, sozusagen über die Akzeptanz der eigenen Fähigkeiten über die Akzeptanz der Fähigkeiten der anderen dass das halt auch dabei verhandelt wird. Und da ist denn wieder auch diese tolle, dieser tolle Bogen auch zu dem Pixar-Publikum, ähm, ich will nicht sagen, zum Kernpublikum, aber zum, zum Kinderpublikum bei Pixar. Also die Pixar-Filme funktionieren ja immer so toll, weil sowohl Erwachsene als auch Kinder gleichermaßen auf anderer Ebene, aber gleichermaßen Spaß und äh, Unterhaltung aus diesem Film ziehen können. Und wenn es eben der... Ich finde find dieses Bild auch einfach so geil, wie er da in diesem kleinen Büro sitzt und irgendwie ich weiß gar nicht mehr was das ah. war irgendwelche irgendwelche äh, Verträge da abrechnen genau, muss
0: oder ablehnen muss.
1: Ja, da kommt da die alte Omi vorbei und sagt dann klapprig, ich, aber ich hab doch gar kein Geld und ich kann doch gar nicht und er gibt dir ja dann noch den guten Tipp mit, weil er hat einfach er ist einfach so herzensgut. Aber so ne also das verstehen halt die Erwachsenen sehr sehr gut in dem mhm. Moment. Dieses Gefühl auch dieser Szene. Und für die Kinder gibt es aber auch eine Menge in dem Film abzuholen, nicht nur die Action und wie cool das ist, wenn der wenn der Sohn da übers Wasser flitzt, sondern eben auch, das, das fand ich halt auch so toll, wenn die Kinder auch lernen, zusammenzuarbeiten und wenn die Kinder auch lernen, äh, ja, die Erwachsenen geben zwar das Kommando an, aber die sind auch teilweise zu stolz, um die Kinder mit in der Handlung auftreten zu lassen und da ist so ein ein kindlicher, ziviler Ungehorsam manchmal auch ganz sinnvoll, wenn man weiß, dass man doch, dass man den Eltern gerade aus der Patsche helfen kann, mit den eigenen Superkräften, die eben zusammen als Team äh, sich gut ergänzen, so, das finde ich, sind einfach sehr, sehr toll und sehr, sehr schöne äh, Bilder und Momente, die halt auch, das wird uns auch nochmal wieder dann, äh, glaube ich, zum zum Thema werden, wenn wir die Fantastic vorhaben die ja auch ein Familienkonstrukt irgendwie sind, aber dieses Thema Familie, ähm, finde ich hier sehr deutlich und sehr schön rausgearbeitet.
0: Und da möchte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen und vielleicht nochmal ein kleines Stück zurückrudern, weil du ja vorhin auch schon die Midlife-Crisis angesprochen hattest. Ich finde, hier ist eine sehr, sehr schöne Symbolik drin. Und zwar äh, eine Symbolik, mit der vielleicht auch so werdende oder gerade so seiende junge Väter vielleicht so ein bisschen resonieren können. Weil mein Empfinden ist so, dass, dass häufig Männer, ähm, die irgendwie sich in Beziehung begeben und vorher so, also jetzt, ich rede jetzt mal extrem in Klischees, ne? so dieses ich chill nur mit meinen Kumpelsleben geführt haben und irgendwann dann ähm, kommen sie in Beziehung oder kriegen vielleicht auch Kinder und alles ändert sich, dass die häufig irgendwie Probleme haben, so diese Vergangenheit loszulassen und sich voll drauf einzulassen, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt losgeht, in dem halt auch ganz andere Sachen total wichtig sind. ne
1: mhm.
0: Und man kann das schon symbolisch auch so ein bisschen lesen in die Richtung, so der Vater, der halt immer so seine eigene Party als Superheld gemacht hat, sozusagen, ne? Und dann plötzlich darf er nicht mehr. Und dann ist auf einmal die Familie da, so als Sinnbild von dieser langweiligen Normalität in Häkchen, ne? Die, das Domestizierende, Leben, das Häusliche, genau, das die Familie in sich, ist. In, genau, äh, plötzlich äh, Kinderkombi und Haus, ne? Und äh, den billigen oder den, 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 den langweiligen Bürojob. Und in diesen Entwicklungen des Films und in diesem Finale, wie es sich dann gestaltet, steckt für mich, wenn man das alles so als Symbol betrachtet, die Aussage, dass er dann irgendwie in dem Moment lernt, wie, wie die Superheldenfamilie zusammenkommt und gemeinsam in einem Strang zieht und wirklich wieder zur Familie wird. Weil vorher ist das ja auch alles so, sie sitzen am Tisch, er hört überhaupt nicht zu, was erzählt wird. Die Kinder brüllen sich an. Also es ist alles so so wirklich aus dem Bilderbuch eine Familie die nicht komplett intakt ist, aber die irgendwie auch so ein bisschen aneinander vorbeilebt, wo jeder so sein Problem hat. Und in dem Moment, wo sie Helden zusammen werden, da findet er ja für sich auch raus, dass so in dieser Familie, in dieser Konstellation und in dem Miteinander so eine ganz neue Form der Erfüllung liegen kann. Weil natürlich mhm. sind sie dann auch alle zusammen Superhelden, aber ja nicht mehr so, wie es vorher war. Also er ist nicht mehr alleine Mr. Incredible, sondern sie sind The Incredibles. Sie sind ein Team zusammen und alles, was sie erreichen, erreichen sie nur, weil sie es zusammen erreichen. Und ähm, ja, das da steckt für mich so dieses drin, ja, man muss es lernen, aber dann lässt man sich darauf ein, und dann wird man auch total belohnt dafür, weil dann ist halt alles schon so ein bisschen anders als vorher, aber halt irgendwie sogar noch besser. So, ne? Und da ist es dann eben ein schönes Plädoyer für dieses Miteinander und für die Familie so in dem Sinne, die ja. einfach eine Bereicherung sein kann dann, ne? Und das ist so dieser, da haben die meisten Pixar-Filme, die ich kenne, dann irgendwo das Herz so, so richtig am rechten Fleck. So irgend sowas so total. Schönes und und Positives kann man da oft drin lesen ne? und das habe ich in diesem Aspekt hier in dem Film dann so gesehen, wie die ja wieso die die Probleme, ob nun Midlife Crisis oder ob nun ähm, das nicht in diesen in diese Normalität der Familie sich einfinden können und so weiter über diese Superhelden Thematik äh, symbolisch dargestellt wird und dann aber die Lösung dafür in dem Miteinander liegt, das ist doch irgendwie total süß.
1: Ja, und Brad Bird hat er auch ähm, drüber gesprochen, ähm, und, und also da, da trifft er auch voll ins Schwarze. Er hat auch die 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 Kräfte, hat er eben auch auf die Rollen und wie soll man sagen, und die, die, die ähm, persönlichen Lebenswelten der Figuren auch gut äh, eingefangen. Also wir haben Mr. Incredible. Er ist der Starke, er ist so der, 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 er ist die Stütze so in dieser Familie. Ähm, Wir haben die ähm, Elastogirl, heißt heißt sie ja, glaube ich, also die Mutter, die halt in der Lage ist, also quasi als als zweite Stütze, sie ist in der Lage, sich halt so weit zu strecken und zu dehnen, dass sie halt überall irgendwie gleichzeitig sein kann. Also auch da so dieses... Dieses Management, was dann halt auch innerhalb einer Familie notwendig ist. (lacht) Dann hast du den, Mhm. den, da hast du die Tochter, die pubertierende Tochter, die auch Vielleicht ich auch ganz herrlich, die, die mehr Haare als Gesicht hat, so, weil sie sich ständig <lacht> versteckt und ihre Prototyp Superkraft. Prototyp
0: des emo Looks ja.
1: Genau, und ihre Superkraft ist halt, sich unsichtbar zu machen und ein Schutzschild um sich herum aufzubauen. Also genau das, was du in dem Alter irgendwie am liebsten wollen würdest. Ja, Dann hast ja. du den, den jüngeren Bruder, den Sohn, der halt pure Energie irgendwie ist und einfach mhm. in der Lage ist mit, mit, mit mit Affenzahn und Geschwindigkeit durch die Welt zu rennen. Und es auch
0: allen zeigen will damit, ne?
1: Genau, und dann hast du halt das Baby, das ist ja auch noch da, das entwickelt ja auch seine Kräfte und es entwickelt ja nicht nur eine Kraft, sondern es entwickelt ja ein, 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 also Brad Bird hat das so schön beschrieben, er sagt, das Baby ist halt das unendliche Potenzial. Und die Superkräfte...
0: ähm, Sieht man das überhaupt im Film schon oder nur in diesem Kurzfilm dazu?
1: Das siehst du am Ende des Filmes. Also das Baby wird ja entführt von dem Bösewichten. Und bei der Entführung des Bösewichten, wo eigentlich alle in der Familie schon denken, oh nein, so, ne, das ist jetzt hier das Sad Ending, weil, oh, unser Baby in dem Moment fängt das Baby an, irgendwie rot anzulaufen, Feuer zu spucken und irgendwie super Ach, schwer ja. zu werden. Und das entwickelt so, ich glaube, 20 Kräfte irgendwie gleichzeitig innerhalb von von Sekundenbruchteilen und kann sich <lacht> noch nicht mal entscheiden, was es irgendwie so äh, als Superkraft äh, sein will. Und ich glaube mich ähm,
0: gerade nur tot, weil ich glaube, ich bin eingepennt am Ende, als ich den Film jetzt geguckt habe. <lacht> Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, das aufgefrischt zu haben, weil ähm, meine, meine große Kritik ist äh, nach wie vor, wie bei ungefähr jedem Superheldenfilm, das Finale halt, ne, und ähm, ich, ich dachte irgendwie, das wäre dann, als sie ihn da in der Stadt quasi, oder als sie diese Robot-Typen da in der Stadt besiegt haben, das, das war jetzt für mich so als äh, Ende des Films abgespeichert, irgendwie sind mir, glaube ich, die Augen zugefallen. <lacht> Das Ding ist, ähm, es g- also ich kenne die Szene noch von früher jetzt, wo du das sagst. Ne? Ich habe ja. den sogar mehrfach gesehen auch damals, aber äh, diesmal war sie irgendwie nicht da.
1: Ja, aber es endet Netflix, also
0: der Film ist kaputt. Die ja, das die man neu hoch.
1: Die, äh, das eigentliche Ende ist ja auch, dass der nächste Gegner auf einmal auftaucht. Das ist glaube ich irgendwie so ein so ein, so ein Maulwurfsmann der in der Lage ist irgendwie so Löcher zu bohren, weil das Spannende ist halt, dass der zweite Teil exakt daran ansetzt. Also zwischen den beiden Filmen existieren irgendwie 14 Jahre Pause, aber innerhalb dieser Filmwelt sind es keine fünf Minuten, die die äh, zwischen diesen Filmen liegen. Ähm, aber ja, übrigens, es ist halt, ja,
0: die 14 Jahre finde ich sehr sehr interessant, weil also Pixar hat ja wirklich in diesen 14 Jahren ganz viel Zeug, wo ich ohne es gesehen zu haben, sagen würde, das war jetzt nun wirklich nicht notwendig, dass man Cars 1 bis 10 und Planes und Planes 1 bis 10 und äh, ja, ja, ja. keine Ahnung was dreht und also Finding Dory war jetzt auch echt ein überflüssiges Sequel ja. und äh, in, gerade in dieser ganzen Zeit war ja eben auch dieser superhero Bus riesig, also jetzt ist es ja gar nicht mehr so, dass, dass da so viel ein Hype drumherum ist, jetzt ist es ja fast einfach schon so ein etabliertes System. Ja, es kommt der neue Marvel-Film, alle rasten eine Woche aus und dann ist wieder Ruhe. Ähm, aber als das wirklich ein riesen Hype war und alle das machen wollten, dass Pixar genau da irgendwie nicht die Incredibles 2 gebracht hat, sondern erst jetzt, also es, ich weiß nicht, wie ich das werten soll, es ist einfach nur eine interessante Beobachtung. Soll ich, ich,
1: soll ich dir mal den, den, den Mind Blown als Ergänzung zu dieser Beobachtung? Das machen wir. Rate mal, wer der erfolgreichste Pixar-Film aller Zeiten ist. Rein an der Kinokasse, rein von den Einspielergebnissen her. Weltweit.
0: Ja, dann wahrscheinlich Incredibles 2, ne? Ja.
1: Hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Gerade 14 Jahre zwischen diesen Filmen. Aber vielleicht hast du da den Vorteil, so du hast mittlerweile zwei Generationen, also eigentlich drei Generationen quasi, die du damit ansprechen kannst. so Weil die hm. Kinder, die den ersten Incredibles irgendwie mit 10 geguckt haben, die sind halt 24 und äh, können ihnen dann, weißt du, so Ist vielleicht auch ja. von Vorteil, wenn da manchmal und so Und die, Zeit die jetzt hat,
0: zehn vielleicht. sind, gucken zu Hause noch mal auf Blu-ray oder auf Netflix den ersten und gehen dann ins Kino.
1: Und die jetzt zehn sind, äh, die haben auch Eltern, die den ersten Film vielleicht schon irgendwie äh, geguckt haben. Ja. so und, also ich ja. meine,
0: so war es ja bei mir. Ich habe den mit Anfang 20 gesehen. Ich habe jetzt Incredibles 2 nicht gesehen. Mhm. Aber es wäre tendenziell auch einer der Pixar-Filme aus neuerer Zeit, wo ich sagen würde, okay, da habe ich vielleicht noch so ein Interesse dran. Weil weiß ich, dieser, war das überhaupt ein Pixar oder ein Disney-Film? Dieser komische Namensfauxpas, der irgendwo Moana und irgendwie, was weiß ich, hieß.
1: Moana und Vajana. Ja. Meinst du den?
0: War das Pixar oder Disney?
1: Das war Disney. Aber das liegt wohl irgendwie da dran. Ich glaube, Moana heißt er ja im Englischen. Und ich meine, dass es irgendwie, dass es irgendwie mit dem Namen einer Pornodarstellerin irgendwie was zu tun hat. Und dass Disney nicht wollte, dass die Kinder so den das falsche, den falschen Namen googeln irgendwie in Europa oder so und dass dann da nochmal der Name geändert wurde.
0: Na wunderbar. Okay, ich ich habe gerade so ein bisschen gerätselt, warum ich in letzter Zeit, also eigentlich seit Inside Out das Gefühl hatte, dass Pixar mich nicht wirklich interessiert, also einfach das was rauskam und ich glaube, ich weiß, also nach Inside Out kam noch relativ kurz danach zu so einem völligen Verbratungslot, so ein komischer Dino- Dinosaurier-Film, mm-hmm, oder? The
1: mm-hmm. Good äh, Dinosaur, ja. Armor in ja, Stitch heißt der ja.
0: Den habe ich, also das weder wahrgenommen noch irgendein Interesse gehabt und fast durchweg gehört, dass er ja nun auch wirklich nicht so doller war. Und äh, also ich weiß, nicht, dieser Coco, den mögen, glaube ich, auch viele sehr. Mm-hmm. Der ist völlig an mir vorbeigelaufen. Also das war so oh, Animationsfilm, ach, ein Pixar-Film irgendwie, wo gerade Marketing eigentlich heute immer so abnervt, so irgendwie nie ein Commercial zugesehen, nie einen Trailer zugesehen, nie einen Banner zugesehen. Jetzt heute halt der neue Pixar-Film da. Ja, okay, jetzt ist er wieder weg. Ja, okay. Hm, was waren das jetzt? Mhm. Wobei auch da viele sagen, dass der dann irgendwie gut gewesen sein soll, aber ich weiß nicht, also entweder müssen die was an ihrem Marketing machen oder ich habe alle Kanäle stumm geschaltet, wo mich das erreichen könnte. Keine Ahnung.
1: Ach, du hast doch auf Twitter hast du doch hier äh, äh, ähm, Filter eingerichtet, so äh, große süße Augen stumm schalten, äh, süße hm. Tier Sidekick stumm schalten. Hashtag irgendwas mit cute stumm geschaltet. <lacht> ja, genau.
0: Hashtag sweet stumm geschaltet.
1: <lacht> Hashtag oh stumm geschaltet.
0: <lacht> nee, das gibt Any Gifts und oh Community. Das kann ich <lacht> nicht stumm
1: schalten. <lacht> oh. Sehr gut. <lacht> <lacht> um, Nee, aber also bei, bei Pixar ist es halt auch so, ich habe hab hier auch dieses tolle Buch im, im Schrank stehen, habe mir hab das auch sehr gerne durchgelesen, dieses ähm, Creativity Inc. von dem Mitbegründer der Pixar Studios geschrieben, Ed Catmull heißt er, glaube ich, wo es eben auch sehr stark ist, nicht nur seine Biografie, sondern eben auch die Biografie der Pixar Studios. Und ähm, ja, Pixar ist halt, also so... Historisch gibt es da halt auch einfach so, so, so ein paar schwierige Zeiten, so, weil dann gab es halt den Aufkauf von Disney und dann ist Wann auf einmal, das? das muss auch so um die Zeit von den Incredibles gewesen sein, vielleicht 2006 oder sowas, zwei Jahre später glaube ich, 2005, okay. 2006 sind sie dann halt aufgekauft worden, ähm, weil es da die Anekdote gibt, dass der Bob Iger ist das ja glaube ich, der Disney-Chef, der stand wohl für irgendein Event in seinem äh, Disney-Park und dann gab es halt die Parade der Disney-Figuren und dann ist mir mal aufgefallen, dass die Kids halt, also die jungen Kids, halt alles das abfeiern, was nicht Disney gehört in diesem Park, was hauptsächlich (lacht) Pixar-Figuren waren. Es gab zwar diese Kooperation und äh, Pixar hat mit Disney zusammengearbeitet, aber die Verträge sind da langsam ausgelaufen. Steve Jobs als eben pixar Firmenchef hat auch auf dicke Hose gemacht und hat auch groß rum und so wir sind das neue Disney und wir brauchen Disney gar nicht mehr. Und äh, ne, so wir, 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 wir sind die Nachfolger. Und äh, dann hat eben Bob Iger gesagt, okay, damit uns hier jetzt nicht die Zukunft auch in Sachen Intellectual Property und in Sachen Marken und Figuren bei den Kids irgendwie davon rennt, schnappen wir uns Pixar und seitdem ist er halt fleißig dabei, einfach Figuren und Marken aufzukaufen. Und dann gab es halt eben das Problem, dass Pixar dann, also die Pixar-Chefs, eben auch der John Lessenter und der Ed Catmull, auf einmal auch die Chefs der Disney-Animationsstudios waren, die halt streng voneinander getrennt wurden. Aber ja, Die im stehen aber
0: auch nach wie vor noch immer als Produzenten in den Disney-Animationsfilmen dann bei, ne?
1: Genau, und die sind ja. eben mittlerweile auch ähm, Chefs dieser Abteilung, aber eben auch Chefs von Pixar. Und dann kam eben auch noch der Punkt, dass Pixar dann irgendwann auch hochgefahren hat, Schrägstrich hochfahren musste, ähm, weil Pixar ja dann bis zu einem gewissen Punkt eigentlich ausschließlich, fast ausschließlich Originale gemacht hat. Also klar, es gab ja. die Toy Story-Reihe, aber es gab halt nie Fortsetzungen sonst. Und dann gab es irgendwann so das Ding, dass es dann mal hieß so, ja, wir wollen jetzt jedes Jahr einen Film rausbringen. In einem ein Jahr ist es eine Fortsetzung von einem etablierten Franchise, was wir haben. In einem Jahr da drauf ist es dann wieder eine komplett neue Idee und so sollte das dann jedes Jahr so hin und her switchen. Und ich glaube, dass da einfach dann eben auch über solche Sachen wie diese Good Dinosaur und dann ist halt auf einmal bei den Disney-Animationsstudios vieles sehr gut gegangen mit Frozen und und äh, äh, ich glaube irgendwie davor gab es dann auch noch ein, zwei ziemlich erfolgreiche Animationsfilme wieder bei Disney und ich glaube, ja, dass da einfach...
0: kam Zootopia halt, ne? Genau. Richtig durch die Decke ging. Wie genau. mit diesem Vajana oder Moana war, weiß ich nicht, wie der ja. so...
1: Der war auch ganz erfolgreich, also da, da waren keine keine kommerziellen Flops soweit dabei, selbst dieser Good Dinosaur bei Pixar, der halt als kommerziell erfolglosester Pixar-Film gilt, ist, glaube ich, bei plus minus null so angekommen, also mhm. es war jetzt auch kein, kein harter Flop, aber ich glaube, das war auch, da war irgendwie auch das Komische, dass die den, glaube ich, auch irgendwie ein halbes Jahr vor oder nach Inside Out auch rausgebracht haben, also auch ganz komisch released haben, so was, was Pixar noch nie gemacht hat, dass nur ein halbes Jahr dazwischen lag und dass man sich da vielleicht auch ein bisschen so so ähnlich wie bei dem, bei dem Star-Wars-Solo-Film einfach auch selber im Weg stand. Aber der Punkt, auf den ich eben hinaus will, ist, dass Pixar durchaus auch turbulente Zeiten ähm, hatte, die nach außen hin, wenn man jetzt eben auf die Filme guckt und auf die Einspielergebnisse guckt, vielleicht jetzt erstmal gar nicht so deutlich zu erkennen sind, aber dass da intern so einiges passiert ist. Und ich glaube, dass eben gerade jetzt so im Jahr 2017, 18, 19 ähm, auch so die diese nächsten Weichenstellungen erst erst klar und sichtbar wurden. Ich glaube, jetzt pendelt sich das so langsam wieder ein, jetzt ist so langsam ähm, die, jetzt ist ja, glaube ich, die 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 Wellen glätten sich, glaube ich, so langsam, dass es jetzt wieder mit ein bisschen mehr Beständigkeit und Ruhe auch äh, in die Zukunft gehen kann. Aber, ähm, weil so die nächsten Filme, die auch angekündigt sind, obwohl Toy Story 4 noch kommt, haben die jetzt, glaube ich, irgendwie drei, vier so äh, Originalideen vorangekündigt und äh, also ich Oder glaube... ja dieser Kogo auch, ne? Genau. genau.
0: Und ich glaube auch, dass das der eigentliche Pixar-Spirit ist, also dieses, ähm, jetzt muss jedes Jahr was kommen und jetzt macht bitte irgendwas und äh, kann auch schnell sein und muss auch nicht so geil sein, weil die Leute fressen's, da merke ich halt schon viel Disney drin und ich glaube nicht, dass die halt irgendwie Cars 1 bis 3 und Planes als Spin-Off und lauter so ein Quatsch auf eigene Faust gemacht hätten, sondern halt lieber nur jedes zweite Jahr was rausgebracht. Aber die, dann
1: die Geschichte bei gerade bei bei Cars ist ja wohl auch, dass äh, einerseits John Lasseter irgendwie ein riesen Autofan ist und da halt irgendwie voll drauf drauf abgefahren ist auf, auf, auf diesen Film und die Filme und dass da wohl auch einfach das Merchandise ein F- extrem abgehen soll. Also dass Kinder im Alter von ja, Jungs von von drei bis acht oder so, das, also bei denen ist Cars irgendwie das, was bei uns Star Wars war und ähm, dass da natürlich dann, wie du sagst, also Disney dann auch im Rücken steht und sagt, ja, ja, gerne, so, die, die, Gelddruck- <lacht> die Gelddruckmaschine, die äh, bitte weiter befeuern. Ähm, aber ich glaube halt eben, bei Pixar ist es halt so, also ähm das sind ja auch nur Menschen, die solche Sachen machen, ne? Und es skaliert zwar, man, du kannst ja ein Studio vergrößern und du kannst neue Leute einstellen, du kannst neue Computer in die Wände stellen und kannst alles irgendwie, äh, kannst anbauen und neue Abteilungen und so, das ist ja alles kein Problem. Aber schlussendlich muss halt auch, also das muss ja auch noch dann zu managen sein. Und nur weil irgendjemand von oben sagt, jedes Jahr ein Spitzenfilm mit einer Milliarde Einspielergebnis, der die Herzen der Welt erobert, heißt das dann noch lange nicht, dass genau das dann auch so passiert. Nee. Und mein Eindruck ist eben, dass, dass also es braucht halt auch Zeit, also gerade bei Pixar intern, das sieht man ja auch über die Kurzfilme, die sie machen, also die haben ja auch eigene Mechanismen, um Nachwuchs zu fördern innerhalb des Studios. Du musst ja auch erstmal Talente erkennen, du musst Teams aufbauen, du musst Geschichten erzählen können, so. Und ich glaube, dass sich Pixar… Du musst ich Pixar mal
0: aussuchen, welche. Ich meine, sowas wie The Incredibles… Das ist jetzt ein bisschen andere Geschichte, weil sie da extra den Filmemacher für rangeholt haben von außen, aber ansonsten, ich meine, jede Pixar-Original-Geschichte, die wir dann da sehen, ist halt einer von wahrscheinlich zehntausenden Pitches, die irgendwie gelaufen sind und dann ausgewählt wurden und ich will nicht wissen, was da alles entwickelt wird, vielleicht sogar auch bis in ein, zwei, drei Stufen weiterentwickelt wird und dann wieder verworfen, weil man merkt, es funktioniert nicht oder wenn es gut läuft, machen wir vielleicht noch mal einen Kurzfilm draus, aber das ist ja auch so, solche solche Studios, die zahlen ja auch Lehrgeld ohne Ende, weil um gute Ideen wirklich zu pushen und zu forcieren, musste halt einfach auch unglaublich viel probieren und dann kann halt immer irgendein CEO reinkommen und sagen, okay, also 98% von euch finden diese Idee halt mega scheiße, aber mich haut so um, hier ist das Green Light, alles andere auf Eis legen, go for it. Und ähm, ja, gerade wenn man dann irgendwie mit einem Monster wie Disney konglomeriert ist, dann muss man halt einfach solche Entscheidungen wahrscheinlich einfach äh, ganz klar nach autoritärem Prinzip ab einem gewissen Punkt befolgen. Wenn irgendwer dann sagt, nein, wir machen jetzt irgendwie nicht den äh, supergeilen äh Originalstoff über den kleinen Jungen, der äh, aus Versehen äh, mit, mit mit Außerirdischen durchs Weltall fliegt und dann Superhelden trifft und dann in eine andere Dimension kommt und am Ende merkt, dass alles nur mit seiner Familie toll gewesen wäre. Wir machen jetzt Cars 3 und äh, dann ja. ist es halt Cars 3, weil ein CEO Cars 3 irgendwie pushen will. Also das, das sind so komplexe Mechanismen, die da laufen und auch ohne dass man da einen Einblick hat, kann man da glaube ich schwer drüber richten, was da passiert. Aber ich glaube schon, dass Disney einfach eben auch als Merch und äh, Melkmaschine dann im Hintergrund die Fäden zieht und sagt, das läuft, mehr davon. Bitte mehr davon.
1: Ja, Und ich glaube eben, dass gerade bei so Fortsetzungen, also bei was war es denn, die Monsteruniversität, die ich jetzt auch nicht so toll fand und, und eben auch den Dory. ich glaube, dass da auch also klar, mit den Fortsetzungen kannst du natürlich auch den Nachwuchs intern dann mehr Verantwortung geben. So. Weil die Figuren sind etabliert, die Welten sind etabliert. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen so als Chance genutzt wurde, um eben Nachwuchs an die ersten eigenen langen Filme zu lassen und die halt mehr zu involvieren. Aber das muss halt auch funktionieren. So. Und ich glaube, dass mhm. das halt eben, das meine ich auch so ein bisschen mit Verzetteln. So. Du hast zwar die alte Garde der, der, äh, ich sag mal Hitlieferanten, so die sich schon bewiesen haben und gezeigt haben, dass sie es können, aber die können und wollen auch nicht auf Ewigkeiten irgendwie Fortsetzungen machen und Filme irgendwie konzipieren und gleichzeitig muss der Nachwuchs aber auch reifen und sich, wie du sagst, ausprobieren dürfen und ähm, ja, ich glaube, dass Pixar da eine Zeit lang eben, plus eben die Oberchefs von Pixar dann irgendwie auch noch drei Türen weiter in eine ganz andere Abteilung irgendwie aus dem Karren ziehen müssen und ich glaube, dass da einfach auch viel, dass man sich da auch viel verzettelt hat irgendwie ähm, ähm, ja so so um die um, um ja so nach der Übernahme vielleicht, so die fünf, sechs Jahre direkt nach der Übernahme, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, dass das einfach auch eine große Herausforderung für alle war und äh, ich glaube, dass Pixar da so langsam auch auch äh, rauskommt. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da eben auch noch in die nächsten Jahre so auf uns zukommt. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass da noch, dass da noch was geht. Und ähm, ja, irgendwie versuchen den Bogen wieder zurück auf die Incredibles zu holen, aber äh, von denen wir ja irgendwie auch kamen und äh, um die es ja auch irgendwie ging. Aber ähm, ja, ich meine, dieses Experiment hat sich ja eben positiv bewiesen mit Brad Bird als Außenstehender, der ähm, nicht nur die Verweise auf das Superhelden-Genre eben liefert, sondern ja auch, äh, was sehr lustig ist, weil er später selber eingemacht hat, so auf Agentenfilme. Ein bisschen ah, Mission ja. Impossible fand ich hier auch drin. James Bond natürlich, so auch durch die, durch das Setting, so durch diese 60er Jahre. Aber die Nachricht, die sich selbst zerstört, ne, so, passen sie gut ja, auf, ja. Mr. Incredible.
0: Da hat der Film erstmal schon mal Tablets vorweggenommen, ne? Also, Pixar gehörte wahrscheinlich Stimmt. noch zu Apple damals. <lacht> Aber auch nee, so also, crazy,
1: ne? weil die Tablets in den 60ern ja dann waren. Also Retrofuturismus oder so.
0: Ja gut, da haben sie wahrscheinlich noch Stanislav Lem als Consultant gehabt und der hat das schon gerichtet. Sehr gut. Ähm, das, das war auch noch so ein Punkt, ähm, diese extremen Anspielungen und eben nicht nur Anspielungen, sondern ja, man muss eigentlich schon sagen, das extreme Übernehmen von Motiven aus anderen Filmen, ich hatte ja vorhin so ein bisschen spitzfindig in die Richtung argumentiert und äh, das war erstmal nur so als kleines Bring It On <lacht> zu verstehen, weil ich mag den Film ja auch. Also er hat mich jetzt, es ähm, war so eine Mischung, ich, ich hatte das Gefühl, ich verstehe viel besser jetzt, was er macht. Abgeholt hat er mich trotzdem früher irgendwie noch besser, aber das mag vielleicht auch wirklich aus diesem großen persönlichen Problem mit veralterter Animation so heraus ein bisschen begründet sein. Aber der Grund, warum ich das vorhin gesagt habe, war also vor allem, ähm, als sie dann irgendwann auf diese Insel kommen und äh, er oder die ganze Familie, ich weiß es nicht, erstmalig oder zum zweiten Mal dagegen diese gegen diese ja nennen wir es mal aus äh, irgendwo zwischen Matrix und War of the Worlds ents- entsprungenen äh, Kugelroboter kämpft, da war es mir mit der Zitatschlacht wirklich echt zu so krass. Also ich glaube, dass genau als die Familie dann auf den auf das äh, auf die Insel auch kam, da ist also in der Abfolge von zwei Minuten wird da wie gesagt Matrix War of the Worlds zitiert das alles in diesem James Bond Vulkaninsel Setting was ja irgendwie komplett aus äh, You Only Live Twice ist ne? wo Connery auch also wo selbst der der Villain dann noch diese Basis innerhalb des Vulkans hat und selbst diese Züge so fahren wie sie hier auf dieser Insel fahren ähm, dann dann wird äh, Star Wars 3 dann wird Star Wars 6 zitiert dann wird Indiana Jones zitiert mit der Kugel die hinterher rollt und äh, in kürzester Zeit noch zwei drei andere Sachen irgendwann also was ich ja charmant finde wird irgendwie sogar Asterix erobert Rom zitiert als äh, der der Speer geworfen wird und der Junge hinterher rennt ne wo er ja Asterix irgendwie diesen Wettbewerb da hinter dem Speerwerfer hermachen muss und es kommt und kommt und kommt und ein Zitat am anderen und also das da habe ich so ein bisschen den Lego Movie Effekt gehabt, weil ich mich dann gefragt habe So kompetent das gemacht ist und vor allem auch in dieser Action-Szene, das ist ja auch was, was man mal sehr positiv hervorheben muss, wie schön mit den Fähigkeiten dieser einzelnen Helden im Miteinander gespielt wird. Also das ist wirklich so, das ist so die die Generalprobe für das Avengers New York Finale, sage ich mal. Mhm. Ähm, Mhm. Wo wirklich, also was für mich, ich habe den Film nach wie vor nur ein einziges Mal gesehen, aber was für mich nach wie vor in so einer großen, auch computerlastigen Action-Szene das Nonplusultra ist, wie man in einem Team von Helden mit den einzelnen Fähigkeiten oben geht ne also ja. das ist für mich bis, bis dato dann wieder unerreicht, aber das fand ich eben jetzt hier auf dem Sektor, wie es agiert in diesem Dschungel total ebenbürtig, weil es wird wirklich mit den Fähigkeiten gespielt und die action sind kreativ durchgestaltet, so dass eben immer wieder Situationen entstehen, die nur wahlweise einer lösen kann, aber die eben auch nur in dem Miteinander dann teilweise zu lösen gehen. Sehr dynamisch und sehr unterhaltsam auch gemacht, wie das dann eben so ineinander greift.
1: Ja, und was ja eben dann auch auf der motivischen Ebene so schön ist. ne, Also die Familie, die zusammenarbeitet, ist in dem Fall nicht am Essenstisch äh, kocht irgendwie der Vater und die Mutter holt die Kinder und die Kinder decken den Tisch und alle essen gemeinsam. So Da kannst du auch eine Familie zeigen, die zusammenarbeitet, sondern es sind halt die Superhelden, die äh, Vater wirft die Mutter hoch und die Kinder springen hinterher. Also so dieses In-der-Action wird dadurch ja eben auch gezeigt, wie diese Familie halt äh, immer näher zusammenrückt, weil die Kräfte halt nicht als Gegensätze arbeiten, sondern halt gemeinsam auf einen gemeinsames Ziel oder gegen einen gemeinsamen Gegner halt äh, mhm. zusammenkommen. Und das ist natürlich mhm. auch sehr, sehr schön. Und das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe ja äh, für mich war ja 2018 wirklich auch nochmal so ein so ein, so ein ähm, Aha-Erlebnis im Superhelden-Genre mit diesem Spider-Verse-Film, der mir so die Schuhe ausgezogen hat, weil ich halt mit dem Film und auch also mit diesem Mit diesem Eindruck immer noch so im Kopf und auch so ein bisschen im Herzen habe ich jetzt auch den ersten Incredibles geguckt, der auch von der Action her einfach teilweise total geile Momente hat, bei denen du, bei denen ich nicht mal auf die Idee kommen würde, wie das irgendwie in Live-Action und ja, wahrscheinlich dann auch mit den Computern, aber diese diese dieses organische dieses flüssige dieses ineinandergreifen und wie denn sich die Action entfaltet da gab es einfach so ganz tolle Momente auch bei den Incredibles wo ich gemerkt habe was für eine Chance eben auch dieses ähm, die Animationstechnik das Animationsgenre ja, ist wenn man so will für Superheldengeschichten
0: deswegen ähm, auch wenn ich immer gern so ein bisschen auf CGI schimpfe bei dieser Form von Filmen da kann man ja so eskalieren und so ausflippen, dass ich dann auch sage, ja bitte, tut's doch, weil ihr könnt hier alles zeigen, ja. ging ich dann so bei Live-Action-Filmen oft das Gefühl habe, da soll mir alles gezeigt werden, aber es ist einfach too much, weil ja solche Sachen wie, dass die Physik stimmt und so weiter, dass das spielt natürlich auch in so einem Film hier eine viel geringere Rolle, weil es einfach ganz klar fiktional und abstrakt dargestellt ja. ist in dieser Animationstechnik. Das ist da der Punkt, ja explosionsartig jemand abspringen und äh, plötzlich schon nicht mehr zu sehen sein, wo in echt das dann einfach nicht so wirkt, als ob das so sein könnte. Weil natürlich ist es alles großer Quatsch, wie du immer so schön sagst. ne? Typen in Unterhosen, die da irgendwie sich die Körper einhauen und Laserstrahlen schießen. Aber trotzdem, man hat ja so ein ganz automatisches, ganz instinktives... Verständnis in seiner Wahrnehmung von Bewegungsabläufen und da wird dann mit diesen Full Body CGI auch immer wieder so ja jetzt mittlerweile nur noch in Uncanny Valley Region in Spider-Man ja. von 2002 ja. in ganz klar sichtlicher Region aber dann eben widersprochen und ähm, da beißt sich das Gefühl was bei Animationen natürlich nicht so ist deswegen es ist halt mit, äh, diesen Spider-Verse den muss ich echt eigentlich auch noch mal im Kino sehen der läuft hier auch immer
1: noch das ist klare Lied. Empfehlung. Ich hab's, also, verspre- ich hab's versprochen. Ja, also, es, äh, ich go for it. Ich meine, es ist halt ne, für mich der beste Film des Jahres. Aber da, da, da kann ich auch wieder zurückgreifen und äh, wieder äh, auch einen anderen heißgeliebten Film von mir zitieren. Es ist halt wirklich der Schlüsselsatz, You will believe a man can fly. Und bei Realfilmen haben wir halt heutzutage die Computer, die halt dann die Drahtseile wunderbar irgendwie wegretuschieren können. Aber die Glaubwürdigkeit ist halt das Entscheidende und Mhm. die Glaubwürdigkeit musst du halt, also die ist halt schwieriger zu erreichen in einer Materialschlacht von 250 Millionen Dollar mit irgendwie einem äh, riesengroßen Cast aus irgendwie äh, sechs, acht oder zehn verschiedenen Franchises in in, in Avengers-Form, so wo dann irgendwie Tony Stark gegen Spider-Man mit Incredible Hulk und äh, die Guardians sind auch noch dabei. Also da die Glaubwürdigkeit zu wahren, auch auf technischer Ebene, wenn der eine den anderen durch die Gegend schmeißt und einer fliegt hinterher und fängt ihn auf und schmeißt zurück und so, da sind einfach, ähm, da, da sind die Herausforderungen anders und größer, als wie du sagst, einmal so eine computeranimierte und auch sehr, äh, karikierende Welt zu konstruieren und in die tauchst du ein und dann bist du drin und dann kann da auch passieren, was auch immer passieren will. So diese, diese, dieses Eintauchen und dieses Aufrechterhalten von Glaubwürdigkeit. Das sind schon, das macht halt einen Unterschied aus. Und das war für mich, wie gesagt, bei Spider-Verse und eben jetzt auch nochmal bei dem, bei dem ersten Incredibles, äh, nochmal so ein Schalter, der sich umgelegt hat, zu merken, ja, es ist, es ist doch was anderes, wenn alles aus dem Computer kommt. Ähm, Es ist halt, es, es, es bringt neue Freiheiten mit sich, die deutlich dann auch zu erkennen sind bei diesem Film. So. Und ähm, das fand ich halt auch schön. Also obwohl der Film, obwohl Incredibles technisch, wie wir auch schon gesagt haben, wie du so schön meintest, mit diesen äh, Pixel-Tapeten aus Playstation-1-Zeiten oder so <lacht> teilweise aufwarten, ähm, hast du aber in Bewegung und in Action-Momenten und in Fähigkeiten und Superkräften und so in diesen Momenten, hast du denn aber was anderes gewonnen. Finde
0: ich. Ja klar, deswegen, also der der emotionale und der erzählerische Kern, der stimmt auf jeden Fall und das kann ich mir besser reintun, wenn der Vibe stimmt, die Aussagen stimmen, die Figuren stimmen, dass alles einfach eine schöne Geschichte mit schönen Momenten ist, als wenn ich in technischer Perfektion absolut lieblosen Mist hingerotzt kriege und ja. insofern äh, ist das auf jeden Fall ich kann es nicht ausstellen, dass es den Seegenuss schmälert, aber das ändert nichts daran, wie ich diesem Film gegenübergestellt bin oder gegenüber eingestellt bin, dass ich äh, sowohl in dem, was er halt inhaltlich tut, als auch in dem, wie er es damals umgesetzt hat, äh, auf jeden Fall sehr positiv bin. Was für mich ein kleiner Dämpfer ist, ist der Willen, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es damals schon so ein krasser Trope war mit der Figur aus der Vergangenheit des Heldens, die die irgendwie ähm, sich missverstanden fühlt und dann das ganze Leben nur darauf hinarbeitet, zu intrigieren und diesem Helden dann den finalen Schlag zu versetzen und die Rache Mhm. auszuüben. Ähm, ich, Ich krieg's sogar nicht mal wirklich bis ins Letzte klar, wo ich das so genau in der Form dann auch aus den Superheldenfilmen, die ich kenne, herkenne. Amazing Spider-Man 2 vielleicht? Ja, den habe ich ja gesehen? irgendwann abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gekommen bin. Kann sein. <lacht>
1: aber das ist auch da der große Aufhänger. So. Spider-Man das, hat vergessen, dass er mal den Elektro gerettet hat und dann ist der sauer. <lacht> und ähm, <lacht> wird böse. Aber da kommen wir ja dann auch noch drauf zu sprechen. Ja, großer
0: Sport. Ähm.
1: Ich habe das hier mit Augenzwinkern gesehen. Ich habe das hier irgendwie auch so als als Spiel und als Hommage irgendwie auch gesehen. So auch auch weil da diese diese James Bond Referenzen irgendwie so dieser dieser also es hätte ja nur noch gefehlt, dass er sagt No Mr Incredible I expect you to die so dass Mhm. da dass da diese Zitate irgendwie noch einfließen. Also ich habe das ähm, also stimmt schon, du hast recht, das ist irgendwie mittlerweile auch so ein Trope geworden. Ähm, Ich fand es aber irgendwie witzig, dass so sein größter Fan sein noch größerer Feind wird, weil da der Respekt fehlte als Mr. Incredible früher und ähm, das ging schon, aber
0: ja, die Aussage ist natürlich und auch und eigentlich schön, ja auch vor witzig. Allem, ja, vor allem also ich, dass das, das erzählt ja uns ja auch wieder viel über das Heldsein, wie er quasi alle anderen Superhelden dann ausschalten möchte.
1: Ja, aber genau. Nicht
0: nicht äh, aus den den also es gibt ja eigentlich keine richtigen Gründe dafür aber vor allem aus dem Grund, dass er dann den Zuspruch eines Helden als einziger noch bekommt und als einziger dann quasi offiziell die Welt gerettet hat wo der Film uns ja zeigt ja wenn du einfach gut bist dann und äh, deine Energie die du hast und deine Motivation für was Gutes nutzt, dann kommt das halt ganz von selber, also da musst du dich halt nicht an irgendwem rechnen, äh, rechnen oder dich als Alleinstellungsmerkmal Quasi rahm machen und der einzige Held sein, sondern ist es dann einfach so, dass das von selbst kommen würde. Aber das hat er halt so elementar missverstanden an diesem Konzept des Superheldens. Ja. Ja. Und deswegen ist das auch ne, also ein schöner Teil der Erzählung, der uns über das Superheld sein natürlich auch schon wieder interessante Aussagen mitgibt. So und, oder, oder ja auch augenzwinkern vielleicht die Aussagen mitgibt. Da hast du schon recht.
1: Und eben auch so dieses, äh, was mir jetzt auch gerade erst klar geworden ist, er ist ja Fan. Er ist ja selber Fan eines Superhelden und eifert ihm nach. Und für ihn ist der Ruhm das Entscheidende bei der ganzen ja, Sache. Ja. Ne? Der Ruhm, also deshalb, weil Mr. Incredible halt diesen Ruhm hat, äh, 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 blickt er irgendwie auf und will ihm dann nacheifern. In, nicht indem er, wie du sagst, was Gutes tut und die Welt verbessert, sondern selbst berühmt wird. Ja. Und das tut er halt, in, also das tut er ja auch sehr logisch auf seine Art und Weise, weil es geht nicht darum, die Welt zu verbessern, es geht auch nicht darum, zu sein, wer man ist, sondern es geht nur darum, berühmt zu werden. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie auch spannend für einen Film, der irgendwie äh, 2004 gemacht wurde. Und wenn du jetzt, ich meine, ich habe vielleicht auch jetzt am Wochenende diese diese Fire-Doku auf Netflix gesehen, diese äh, über dieses komische Festival, was da irgendwie in die Hose gegangen ist und da gibt's halt auch so Punkte, die die ich auch drüber nachdenken lassen, was eigentlich Social Media Fame noch mit der Wirklichkeit zu tun hat und dass irgendwie alle nur nacheifern oder alle irgendwie gesehen werden wollen und berühmt sein wollen, aber nichts mehr leisten wollen oder können und mhm. dieses Konzept von Fame und Berühmtheit, berühmt sein und berühmt sein wollen, ist bei uns in der Gegenwart irgendwie auch noch hat noch mal einen ganz anderen Spin, den es 2004 so gar nicht gab, hm. auf eine gewisse Art und Weise. So.
0: Ja, trotzdem schon irgendwie auch noch mal Okay, also ich ja. glaube, dann ist es vielleicht auch gar nicht so der Willen, dann ist es vielleicht auch einfach nur die Materialschlacht am Ende, die mich wie immer total ermüdet hat, weil so die finale Actionszene da in der Stadt, das ist für mich wieder leider uninspiriertes Blockbustergetöse. Das hat mir keinen Spaß gemacht, wo gegen die Action-Szene auf der Insel halt wirklich richtig, richtig gut war. Aber am Ende so, ja, da knallt halt, da gehen halt Sachen kaputt. Ja, und ja. Dann, ist, dann ist alles gut. Und äh, ja, es gehört leider auch irgendwie zum Genre dazu. Also hat man hier nur folgerichtig als Kommentar auf das Genre auch das eingebaut. Aber ich finde es immer schade, wenn man in einem Werk schon solche Sprünge hat. Und genauso wie das mit der Animationsqualität so Dschungel vs. Stadt ist, finde ich es halt auch total schade, dass es so wirklich supergeil choreografierte Action gibt und dann nur so Brachialo-Geholze am Ende, was mir zumindest absolut nichts gibt. Ähm, Ja, persönlicher Geschmäckle bezüglich großen Action-Set-Pieces.
1: Wie sieht denn so aus mit äh, Bedeutung für das Genre? Also mit, äh, was 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 macht der Film denn fürs Genre? Oder gibt es vielleicht etwas, was wir jetzt an diesem Film feststellen können, was das ganze Genre betrifft? Fällt dir da vielleicht so also, ein?
0: Für mich, wie gesagt, ist das wirklich auch äh, nicht nur milde, sondern schon in recht starker Ausprägung der erste Meta-Superheldenfilm. Also der erste Film, der wirklich schon zurückguckt und sagt okay, hier gibt es jetzt ein Genre, das bedient sich dieser Elemente. Wir feiern jetzt einen Haufen dieser Elemente einfach mal ab und bedienen die Muster, aber halt mit einem eigenen Stoff, in dem wir irgendwie viel, was es schon gibt, einfließen lassen, ohne uns konkret auf einen Comic oder so zu beziehen. Ja. Deswegen ist es, finde ich, ein sehr wichtiger Vertreter des Ganzen sogar.
1: Ja, ich habe ähm, auch noch äh, was was beobachtet. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, Samuel L. Jackson ist der König des super genres <lacht>
0: ja, er ist in jedem Film dabei. Also
1: er ist bei den Incredibles als dieser Iceman äh, dabei, Genau. er ist natürlich der Avenger als Nick Fury, der die Avengers überhaupt erst erfindet und was wir ja auch eben jetzt aktuell haben im Kino, er ist halt in dieser Eastrail Trilogie von M. Night Shyamalan dabei, also in Unbreakable haben wir ihn ja auch schon gesehen, ja. ähm, jetzt muss er noch irgendwie den Sprung ins DC-Universum schaffen. Als was auch immer, als Synchronstimme <lacht> bei Aquaman von einem Schlagzeugspielenden in den Hai oder so, ist mir egal. Aber also Samuel L. Jackson <lacht> baut sich da wirklich eine Legacy auf für das gesamte Genre.
0: Du vergisst noch diesen Film, den Frank Miller dann auch noch gemacht hat, ähm, nachdem sein Sin City verfilmt wurde. Wie hieß der dann noch mal? So, der hat so einen richtig trashing Ruf und war so, so richtiger geiler trash comic könnte man mhm. auch so vage als Superheldenstoff äh, werden Oh, ich komme nicht drauf. Den fand ich auch so richtig geil, weil es halt der einfach... The Spirit? Genau, genau. Ist das? The Spirit, der war so geil. Und das da spielt auch so,
1: Jackson auch mit, oder was?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, steht hier auf der Liste, ja. ja. Oha.
0: Das war so richtig, so richtig schöner Schund. Naja, ich weiß nicht, ob wir den besprechen, aber ansonsten müssen wir den zumindest mal erwähnen, wenn wir Ach so, nee, Sin City ist ja, haben wir ja gar nicht auf der Liste, weil comicfilm aber mit Superhelden nicht viel zu tun, mhm. oder?
1: Nee, ich glaube, den haben wir auch ausgeklammert, Sin City. Genau aus der Begründung, ja.
0: Mhm. Na gut. Jo, denn, also
1: äh, Ja, gibt es noch irgendwas für für Genre? Ich finde die Beobachtung sehr gut mit dieser, mit dieser Meta-Ebene. Wir haben schon gesagt, eben auch ohne Comic-Vorlage was ja auch äh, immer mal wieder Thema wird. Ja,
0: Ähm, Computer-Animationsfilm
1: natürlich, ne? Genau. Ähm, Und äh, was ich äh, ganz interessant fand, ähm, dass da die, also dass es einen Begriff gibt, ich glaube sie haben immer, also ich habe den auf Englisch geguckt, sie haben immer von Supers gesprochen. Ja,
0: hieß es Super.
1: Super, also Mhm. ähm, das, was bei den X-Men die Mutanten sind, wofür es definitiv einen Begriff gibt, ähm, was Ja, also es gibt ja ganze Filme oder auch Franchises, die überhaupt nicht mit einem Begriff für diese außergewöhnlichen Helden oder eben auch Bösewichte irgendwie arbeiten. Ich glaube, bei Batman ist das nicht einmal irgendwie ein Thema, das, oder überhaupt bei DC, ich glaube, da gibt es dann irgendwann, wie haben sie es, haben sie es nicht irgendwie auch Ex- oder Meta-Humans oder so? Haben sie, glaube ich, später mal irgendwie bei Justice League oder bei Batman wie Superman gesagt oder so. Aber zumindest so bisher im Genre haben wir selten einen Begriff für unsere außergewöhnlichen Figuren. Was auch
0: mit Sicherheit daran liegt, dass es bis jetzt auch fast immer nur den einen Protagonisten gab, der dann in einer Welt, in der es sowas überhaupt nicht gibt, zum Held geworden ist. Und das war nämlich auch was, was ich noch sagen wollte, dass also gefühlt erstmalig hier eine Welt vorliegt, die, wenn wir jetzt in heutigen filmischen, heutigen filmischen Mustern denken würden, quasi die Steilvorlage für das Shared Universe wäre, weil es hier total normal ist, dass es nicht nur Mr. Incredible, sondern hunderte von Superhelden gibt, ja. die ja irgendwie wahlweise an ihrem Cape zugrunde gehen oder nicht. Und, jetzt weißt du
1: auch, warum man kein Cape traben, tragen sollte, ne?
0: Ja, warum macht denn Superman das dann? Naja, das ist ja kein Problem. Superman wird nicht von der Turbine zerfetzt, er zerfetzt die Turbine.
1: So sieht's aus. Anne, du machst deine Hausaufgaben gemacht. Ich bin sehr begeistert. Also
0: Ja, Superman ist eigentlich Chuck Norris und damit ist alles gesagt.
1: <lacht> so sieht's aus, ja. Ja, aber da hast du recht, also ein größeres Universum, was wie gesagt eher noch bei den X-Men zu finden ist. Da gibt's ja diese, dieses ja gut, auch stimmt, dieses Gefühl von, ja. da ist noch mehr hinter dem Horizont, den wir ja gar nicht irgendwie erahnen können. Aber es ist äh, durchaus noch seltener, dass diese größeren Welten irgendwie ähm, angedeutet werden oder erzählt werden, weil ja, wir haben, wir haben, ne, der, der Batman, bei oder auch hier Spider-Man, das ist ja immer ein großes Ding, wenn auf einmal der nächste Gegenspieler auftaucht, weil äh, Spider-Man immer noch denkt, er ist der alleine ja. unterwegs. Ähm, das, sind das so ist die einzige
0: äh, außergewöhnliche Figur, die außer Spider-Man so auf den Plan tritt. Und auch bei den X-Men, das sind halt die Mutanten. Und die werden dann eben als begabt oder eben auch als äh, naja, von den von den Hatern eben als, weiß ich nicht, irgendwie Abnorm angesehen, aber da spricht ja auch die ganze Zeit niemand von Helden, sondern da geht es ja. auch immer eher darum, dass, äh, ja weiß ich nicht, dass, dass sie einfach anders sind und äh, in der Welt dann eben auch ausgegrenzt werden, aber hier ist ja wirklich der Begriff des Superheldens komplett etabliert, ne? des, des Supers und die sind ganz klar als äh, noch über der Polizei agierende, Lebensretter und Verbrechensbekämpfer eben angesehen und auch respektiert bis dann die Presse ihren Job nachkommt und da mies Schreibe abfeuert ja Ja, auch interessanter Aspekt
1: ja, steckt mehr drin, als, als als ich auch am Anfang dachte. so Ich dachte, ja, kleiner, süßer Pixar-Film. Und jetzt haben wir hier auf einmal viele, viele wichtige Dinge fürs gesamte Genre rausgearbeitet. Deswegen ist die Frage, glaube ich, eigentlich hinfällig. Ich stelle sie trotzdem, gehört er in das Genre? ist in Die Incredibles, die Unglaublichen, ist das ein Superheldenfilm?
0: Aber selbstverständlich.
1: Ja, da sind wir uns doch einig. Äh, Sehe ich genauso. Ja, dann äh, bleibt eigentlich nur noch zu klären, was die Hausaufgaben zum nächsten Mal sind. Und ich finde, das sind sehr erfreuliche Hausaufgaben. Ich glaube auch für dich. Ich glaube für alle Beteiligten, die hier zuhören. Wir werden nächstes Mal Batman Begins besprechen. Juhu! Christopher Nolan. Mhm. Ein schön, Reboot. Schön. Mhm. Ähm, Dark and Gritty.
0: Wegweisend als ja. Kompass für die nächsten Jahre. Ja. Von allen.
1: Ja, und das ist ja auch mal wieder schön, ich meine, in dieser Ausgabe war es auch, aber eine sehr erfreuliche Filmsichtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also den habe ich auch immer sehr gern gemocht und ich habe jetzt auch länger keinen von den Nullen Batmans mehr geguckt. Zwei, drei Jahre vielleicht das letzte Mal ja. Dark Knight sah. Da habe ich Bock drauf und da habe ich auch Bock nochmal reichlich die Comics zu wälzen, bis wir dann uns am Mikro einfinden.
1: Stimmt, stimmt, ja.
0: Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe mir schon so viel Batman-Bände auch äh, mal gekauft und dann liegen die meisten, also bei mir ja dann digital noch rum, ohne dass ich sie gelesen habe, immer gedacht, ja, wenn die Batman-Filme dann näher kommen, dann (lacht) fange ich mal an richtig zu lesen und jetzt heißt es plötzlich, das ist nächsten Monat. Wie soll ich denn das alles schaffen, Christian?
1: Das ist auch noch so ein kurzer Monat, weil es ja nur der Februar ist, ne?
0: Okay. Wir müssen aufhören, ich muss Comics lesen.
1: Ja, es geht sofort los, ab jetzt, wenn wir hier gleich stoppen, dann, äh, ich sehe schon, dass du schon die ersten, äh, dass du schon die ersten Seiten ausdruckst aus deinem iPad. Ich ich swipe
0: schon. (lacht) (lacht) So
1: sieht's aus. Ja gut, dann äh, haben wir ja wieder was zu tun und sehen uns dann in ungefähr einem Monat, Ende Februar, für den Batman. Mit einem der tollsten Sätze der Filmgeschichte, der Superhelden-Filmgeschichte, wenn sich Batman den Bösewichten schnappt und vom Hochhaus runterstürzen will, weil er weil er ihn halt erpressen will, er will Informationen haben. Und dann sagt der Bösewicht zu ihm, I swear to God! Und dann sagt Batman, Swear to me! <lacht> swear to me! Swear to me! Das ist durchaus ähm, schöner Quatsch an dieser Stelle dann. Aber ja, ich freue mich drauf und äh, wir haben wieder was zu tun.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin, liebe Hörer, fleißig Podcasts hören, Mhm. fleißig Filme gucken Mhm. und äh, vielleicht ja auch Batman Begins nochmal auffrischen.
1: Unbedingt. Und Und wenn ein bisschen äh, Eigenwerbung erlaubt ist, äh, weil wir sind ja noch, also die Oscars stehen ja bald an und das ist ja auch ein großes Happening drüben in der Second Unit. Da werden wir nämlich äh, die Oscar Verleihung Ich glaube, in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar werden wir live kommentieren und streamen. Und äh, wer Bock auf die Oscars hat, der darf sich gerne mal, oder die darf sich auch gerne mal drüben bei der Second Unit reinklicken und äh, verfolgen. Was will er Feines tun?
0: Ist denn jetzt wenigstens einer von deinen Superheldenfilmen nominiert worden?
1: Wir haben Filmgeschichte geschrieben, liebe Arne. Es ist nicht unbedingt meiner, aber zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars ist ein Superheldenfilm als bester Film animiert, äh, nominiert und es ist Black Panther. Oha. Und wenn dann auch noch, wie ich es hoffe, Spider-Man Into the Spider-Verse seinen verdienten Oscar als bester Animationsfilm bekommt, dann werde ich sehr glücklich in dieser Nacht sein.
0: Das wirst du sowieso, denn der Schnaps wird's richten. Aber <lacht> <lacht> auch. auch,
1: ja. Aber äh, ja. Und dann auch noch den Batman Begins als nächstes Thema. Es ist wunderbar. Es geht wunderbar voran und weiter, Arne.
0: Sehr schön. Also es gibt nur Dinge, über die man sich in Zukunft freuen kann. Wir entlassen euch mit einem äh, schönen Ausblick. Ja, ja, Blick in die Zukunft. Auf Wiedersehen. Danke fürs Auf Zuhören. Auf Wiederhören. Ciao.